0: Wir dürfen keine Sekunde aus den Augen verlieren, dass wir immer noch ganz am Anfang der Pandemie stehen. Und ich glaube, das müssen wir uns gerade zu Beginn dieser Woche, in der ja die ersten Lockerungen in Kraft treten, wieder und wieder klar machen.
1: Das Problem, das gerade viele Freiberufler haben, die bekommen jetzt 9.000 Euro vom Land weitergereicht aus dem Bundestopf. Dieses Geld dürfen sie aber tatsächlich derzeit nur für ihre Betriebskosten im engeren Sinne verwenden, nicht für ihren persönlichen Lebensunterhalt.
2: Das sind unsere Themen heute, dazu die aktuellsten Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Helene Pawlitzki.
3: Coronavirus in NRW. Die Lage am Abend. Ein Podcast Spezial der Rheinischen Post.
2: Schön, dass ihr zuhört. Ich habe jetzt die wichtigsten Nachrichten zum Thema Corona für euch in Nordrhein-Westfalen, in der Welt und natürlich in Deutschland. Das hier ist Folge 26 dieses Podcasts, in dem wir euch jeden Abend darüber informieren, was so los ist. Ihr bekommt die Folgen im Aufwacherfeed, falls ihr uns nicht sowieso schon in eurer Podcast-App hört. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat in der Corona-Krise weiter zu größter Vorsicht aufgerufen. Sie sprach nach einer Sitzung des Corona-Kabinetts aus Kanzleramtsminister, Finanz- und Gesundheitsminister sowie Verteidigungsministerin und Innenminister. Und wir hören mal rein, was sie gesagt hat.
0: Es ist insbesondere gelungen, die Infektionszahlen so weit unter Kontrolle zu bringen, dass sie nicht mehr exponentiell steigen. Und dass dies gelungen ist, dass der Reproduktionsfaktor jetzt auch unter eins ist, dass wir an etlichen Tagen mehr Genesene haben als Neuinfizierte, das ist vorneweg den Bürgerinnen und Bürgern zu verdanken, die alle Einschränkungen mit so übergroßer Disziplin und äh, insgesamt auch sehr viel Geduld getragen haben. Und auch heute möchte ich dafür von ganzem Herzen noch einmal Danke sagen. Wir dürfen keine Sekunde aus den Augen verlieren, dass wir trotz allem immer noch ganz am Anfang der Pandemie stehen, dass wir am Anfang stehen und noch lange nicht über den Berg sind. Und ich glaube, das müssen wir uns gerade zu Beginn dieser Woche, in der ja die ersten Lockerungen in Kraft treten, wieder und wieder klar machen. Natürlich fällt das schwer. aber... Wenn wir jetzt Beschränkungen aufheben, wenn wir Lockerungen machen, dann wissen wir eben nicht genau, was die Folge davon ist. Und deshalb müssen wir schrittweise, langsam und vorsichtig vorgehen. Denn es wäre jammerschade, wenn wir sehenden Auges in einen Rückfall gingen, wenn wir sehenden Auges die ersten Erfolge gefährden würden. Und deshalb dürfen wir keine Sekunde leichtfertig oder leichtsinnig werden. Wir dürfen uns keine Sicher äh, keine Sekunde in Sicherheit wiegen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir sozusagen weder leichtsinnig sind noch uns in die Sicherheit wiegen, sondern wir müssen wachsam und diszipliniert bleiben. Und wenn ich von wir rede, dann sind wir das alle die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes.
2: Zuvor hatte Merkel ja kritisiert, dass die Länder nach den gemeinsamen Beschlüssen vom Mittwoch seit heute ein bisschen ihr eigenes Süppchen bei den Lockerungen kochen. So dürfen zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen die Möbelhäuser wieder öffnen. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet verteidigte das mit dem Hinweis, Nordrhein-Westfalen sei das Land der Küchenbauer. Wusste ich zum Beispiel bisher gar nicht. Ganz interessant. Erste Geschäfte öffnen wieder. Einige Schüler sind wieder in die Schule gegangen und an den Unis ist das neue Semester online gestartet. Also in Deutschland sind einige Lockerungen heute in Kraft getreten und es geht noch weiter. In Nordrhein-Westfalen sollen die Schülerinnen und Schüler erst am Donnerstag wieder zur Schule gehen. Allerdings gibt es in den Bundesländern da sehr unterschiedliche Regelungen, auch in Bezug auf alles andere. Und wir sprechen jetzt mit Diana Kramer von der Deutschen Presseagentur. Sie berichtet aus Berlin. Diana, wie läuft es denn jetzt heute? Ein Tag eins mit den Lockerungen. Was beobachtest du?
4: Also es war ja von vornherein klar, dass es jetzt nicht sofort den großen Ansturm auf die jetzt geöffneten kleinen Läden geben wird. Zumal es ja auch bisher nur in einigen Ländern so ist, dass Geschäfte bis 800 Quadratmeter Verkaufsfläche öffnen konnten. Unter anderem in NRW, Hessen, dem Saarland oder Hamburg. Zu der Kritik und der Debatte um die ganzen Lockerungen äußerte sich heute auch Gesundheitsminister Jens Spahn.
3: Ich denke, es ist richtig, jetzt das Schritt um Schritt und jeweils auch überprüft zu machen. Als möglicherweise nachher in die Situation zu kommen, auch äh, Öffnungsschritte wieder zurückzunehmen. Es
4: geht also schrittweise weiter. In Berlin zum Beispiel will der Senat morgen, am Dienstag, Beschlüsse
2: zu den Lockerungen im Handel fassen. Auch bei den Atemschutzmasken gibt es ja ganz verschiedene Vorgehensweisen.
4: Ja, auch hier kein einheitliches Bild. In Bayern sind sie ab kommenden Montag den 27. April Pflicht in allen Geschäften und in Bussen und Bahnen. Und auch einzelne Städte wie Jena in Thüringen zum Beispiel haben diese Pflicht. Ansonsten gilt eine Empfehlung, die Masken zu tragen. Aber es ist gut möglich, dass es hier auch noch eine flächendeckende Regelung gibt. Zumal die Versorgung mit Masken ja inzwischen in Deutschland gesichert ist. Und es ist ja auch aus Sicht von Virologen und anderen Experten wichtig, dass man überhaupt einen Schutz vor Mund und Nase trägt. Da hilft im Zweifel ja auch ein Tuch oder ein Schal, den ja theoretisch jeder zu Hause hat.
2: Thema Schulen. Die zehnten Klassen sollen ja starten, andere Klassenstufen nachrücken. Kann das überhaupt funktionieren? Ja, also In den Schulen laufen gerade die Planungen auf Hochtouren. Wie das
4: alles gehen soll, aber auch hier gilt schrittweise und aus Sicht des Lehrerverbandes ist es eigentlich ausgeschlossen, dass innerhalb dieses Schuljahres überhaupt noch Normalbetrieb laufen kann. Der Vorsitzende des Lehrerverbandes, Meidinger, sagte im Talk bei BILD.
3: Wenn zusätzlich
1: Jahrgangsstufen zurückkehren, dann müssen wir auch halbierten Unterricht zum Beispiel machen, vielleicht sogar weniger. Was übrigens heißt, dass das Homeschooling begleitend noch viele Wochen, wahrscheinlich viele Monate dann stattfinden muss.
4: Heißt also, die Einschränkungen an den Schulen könnten auch noch bis ins kommende Schuljahr zu spüren sein.
2: Wie sieht es denn mit der telefonischen Krankschreibung für Arbeitnehmer aus?
4: Also offiziell war diese Regelung, dass sich Arbeitnehmer mit Erkältungssymptomen am Telefon für maximal zwei Wochen vom Arzt krank schreiben lassen, ausgelaufen. Ab jetzt sollte es wieder so sein, dass man sich persönlich in der Praxis vorstellen muss. Aber das hatte für massive Kritik gesorgt und nun die Kehrtwende. Krankschreibungen wegen Erkältungen sind nun doch weiterhin auch am Telefon möglich. Das teilte der Vorsitzende des Gemeinsamen Bundesausschusses im Gesundheitswesen,
2: Josef Hecken, heute mit. Vielen Dank, Diana Kramer aus Berlin. Eine Branche, die bislang keine Lockerungen in Aussicht gestellt bekommen hat, sind die Gastronomen. Für sie gibt es bislang kein Datum, wann sie vielleicht mal wieder öffnen dürfen. Und der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA hat deshalb am Sonntag gewarnt, dass es zu einer Pleitewelle kommen könnte. Laut DEHOGA stehen rund 70.000 Hotel- und Gastronomiebetriebe vor der Insolvenz. Ich habe mit Malte Wienbreyer telefoniert. Er ist einer der Geschäftsführer des Eigelstein. Einer, man höre und staune, Kölschkneipe in Düsseldorf. Und zwar im Medienhafen. Herr Wienbreyer, wie geht's Ihnen denn aktuell?
5: Gut, persönlich. Ich meine, es ist äh, eine spannende Zeit, auf jeden Fall.
2: Am vergangenen Mittwoch wurden ja Lockerungen verkündet, die jetzt langsam greifen. Die Gastronomie bleibt aber weiter zu. Wie haben Sie das aufgenommen?
5: Ich habe es fast erwartet. Wir waren ja... Ähm, wir waren ja auch die Letzten, die zugemacht haben. Dann werden wir wahrscheinlich auch die Letzten sein, die aufmachen. Ähm, nee, ich habe ich schon irgendwie erwartet, was wohl auch äh, ziemlich klar war, ist, dass es nicht von einem Tag auf den anderen ähm, zu 100 Prozent wieder so weitergehen konnte. Das war ja klar. Eine stufenweise Öffnung war eigentlich zu erwarten. Was ich jetzt persönlich davon halte, ist eine andere Frage.
2: Ihr Branchenverband DEHOGA fordert deutliche Hilfen für Gastronomiebetriebe. Wie kommen Sie denn aktuell wirtschaftlich so zurecht?
5: Ja, also das, ist, das sehe ich natürlich auch genauso. Die Ausmaße, die das alles annimmt, sind ja auch nicht zu 100 Prozent schon abzuschätzen. Also was wir jetzt schon wissen, ist, wir haben verschiedene Forecasts gemacht für bis zum Ende des Jahres mit verschiedenen Modellen, die man mal durchrechnet, wo wir sagen, okay, eine Teilöffnung. Wir hatten ja vor der Vollschließung hatten wir ein Modell der Teilöffnungen unter Auflagen, sprich also zu gewissen Uhrzeiten mit gewissen maximalen Anzahlen an Gästen. Da konnten wir für uns schon rechnen, dass das wirtschaftlich eine Katastrophe ist, weil wir natürlich auch ein großer Laden sind wir auch ein gewisses Mindestpotenzial fahren müssen, um überhaupt äh, funktionsfähig zu sein, wie ich das jetzt mal nennen kann. Da wird das ganz schwierig. Dann haben wir ein anderes Szenario, wo es dann irgendwie auch Armutsveröffnung gibt. Und wir, wir spielen alles durch. Wir wissen also, wo unsere Schmerzgrenze liegt. Was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass wir natürlich finanzielle Hilfe benötigen bis Ende des Jahres. Die ist ja auch ähm, den Gast oder den, 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 den ähm, Selbstständigen zugesagt worden. Die Soforthilfe ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Da kann man möglicherweise ein, zwei Monate die Miete zahlen und das war's dann. Äh, ja, und ansonsten haben wir dann äh, einen Kredit äh, möglicherweise von der KfW, den wir ja auch zurückzahlen müssen. Und da sehe ich das größte Problem, nicht nur bei uns, sondern eben auch im allgemein in der Branche. Weil, wie schon gesagt, es sind keine Geschäfte, die wir aufholen können. Die Geschäfte sind weg. In der Zeit, in der wir geschlossen haben, betrifft nicht nur uns, weiß ich auch, aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass es ein Konsumgut ist, was vielleicht sich jemand später ein Auto bestellt, weil er sich jetzt nicht bestellt hat. Der Gast, der zu uns kommt, ist nicht drei Haxen, sondern der ist dann Einer. Ne? Und äh, die Kosten, die weg sind, sind weg. Jetzt muss man sich die Frage stellen, äh, wie, äh, wie kann das dann später aussehen? Ich habe dafür eine bestimmte Idee, gibt es auch andere Vorschläge schon, zum Thema Mehrwertsteuer, was ich für sinnvoll halte, um eben auch da eine Entlastung zu schaffen für die Gastronomie.
2: Eine Mehrwertsteuer von 7 statt 19 Prozent, das heißt, die würde dann dazu führen, dass sie größere Margen bei gleichen Preisen haben und das Geld könnten sie dann verwenden, um die Kredite zurückzuzahlen. Das wäre so in etwa, wie es funktioniert.
5: Genau, das wäre, also ich sag mal, ich kann mir kaum ein anderes Szenario vorstellen. Wenn es so wäre, dass in der Gastronomie die großen Margen noch vorhanden wären, wie sie vielleicht früher in den 80er, 90er Jahren mal war und wenn wir davon ausgehen, dass alle Leute auch mittlerweile... Ähm, korrekt abrechnen. Das war ja auch immer ein, ein Laster, was der Gastronomie so ein bisschen nachhängt und anhängt. Klar, wir haben ein Bargeschäft. Da gab es sicherlich auch das eine oder andere schwarze Staat, Aber wenn Sie normal äh, alles abrechnen und äh, sich normal verhalten, äh, fiskalisch, äh, dann haben Sie heute es auch schwer, überhaupt Rücklagen zu bilden. Ein Kredit ist ja nichts anderes wie eine Rücklage. Es ist eine Rücklage, die ich im Voraus bekomme. Wie soll das funktionieren? Alle Kosten steigen. Wie bitte soll die Gastronomie solche großen Kredite, die sie ja benötigt, um überhaupt funktionsfähig zu bleiben, wie soll die zurückgezahlt werden unter den äh, Kosten, die wir derzeit haben? Das ist ähm, schwer vorstellbar.
2: Wie sehe denn ein Szenario aus, das Sie sich wünschen würden und das wirtschaftlich für Sie als Gastronom sinnvoll wäre?
5: Klar, natürlich gibt es das. Ähm, also ich... Ähm würde mich freuen, wenn wir nicht zu diesem Aktionismus, den wir ein, zwei Wochen vor der Komplettschließung hatten, zurückkehren und dann das überhaupt keinen Bezug hat zu den Gegebenheiten in den einzelnen Individualgastronomieflächen, sprich also eine Auflage 50 Personen und eine Uhrzeit bis 15 Uhr. Da habe ich mir immer die Frage gestellt, was passiert denn um 15 Uhr? Wacht das Virus dann auf? Schläft es vorher? 50 Personen wartet es, bis 51 Personen da sind, kommt es dann angeflogen. Das sind alles so Fragen nach der Sinnhaftigkeit dieser, dieser Regeln. Wir sind insofern in der Lage, das herzustellen, dass man also einen Mindestabstand hat, aber wir können auch mehr als 50 Personen bewirten. Das müssen wir auch, weil wir sonst überhaupt wirtschaftlich gar nicht arbeiten können. Und wir können das auch bis 22 Uhr und 23 Uhr. Und das müssen wir auch, um wirtschaftlich arbeiten zu können. Also ich erhoffe mir da äh, von der Politik diesmal etwas mehr Detailarbeit. Ähm, ich befürchte, dass es möglicherweise wieder anders wird, wenn man sich gerade ansieht, was im Einzelhandel für ähm, ja, komische Beschränkungen wieder mit dazukommt.
2: Hm, ja, also auf jeden Fall gibt es glaube ich viele Menschen, die sich mal wieder einen schönen Kneipenabend wünschen und ganz bestimmt nach der Krise öfter mal kommen, statt zu Hause auf dem Sofa ein Bier zu trinken. Vielleicht ist das ein bisschen ein Silberstreif am Horizont.
3: Ja, natürlich
5: klar. Also äh, wie gesagt, ich bin jetzt auch kein Pessimist. Ähm, wir müssen natürlich optimistisch auch in die Zukunft gucken. Es wird sich sicherlich was verändern. Das wissen wir glaube ich alle. Jetzt ist die ja, ich denke schon, dass die Politik gefragt ist, jetzt auch in dieser Zeit, ähm, wie es auch David Precht vor kurzem bei Land gesagt hat, was ich sehr schön fand, äh, man sollte jetzt das Zeitfenster nicht verpassen, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ähm, man kann hier, glaube ich, ein bisschen was verändern, äh, dass unser gesellschaftliches Leben vielleicht hier durch auch ein bisschen was lernt. Das kann jeder auch für sich. Ich gucke da ein bisschen positiv, optimistisch in die Zukunft. Das wird irgendwann vorbei sein. Und wir haben zum Glück in Deutschland äh, ja noch eine recht gut funktionierende Wirtschaft. Wir werden natürlich auch unter den globalen Auswirkungen wirtschaftlich äh, leiden. Das wird also auch an uns nicht vorbeigehen, auch an der Gastronomie nicht. Ähm, ja, wir müssen uns vielleicht alle mal ein bisschen demütiger zeigen und mal ein bisschen ground zu dem ganzen Thema.
2: Vielen herzlichen Dank. Malte Wienbreier vom Eigelstein in Düsseldorf. Die Debatte um die Senkung der Mehrwertsteuer geht dabei munter weiter. Während einige Politiker sowieso schon lange dafür sind, warnen andere davor, in der wirtschaftlichen Krise, die zu erwarten ist, auch noch die Steuern zu senken. Von irgendwas muss man die Rettungspakete ja schließlich bezahlen. Und wir bleiben auch gleich noch beim Thema Geld. Auch für Selbstständige gibt es Staatshilfen. Allerdings darf das Geld nicht für den eigenen Lebensunterhalt verwendet werden. Das ist unfair, sagt zum Beispiel der Deutsche Journalistenverband. Und dessen Geschäftsführer erklärt mir gleich, wieso. Das ist die Lage am Montag, dem 20. April 2020 um 16 Uhr. In NRW gibt es mit Stand heute Vormittag 29.580 bestätigte Fälle. 843 Menschen sind in NRW an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. 17.502 sind offiziell genesen. Die Verdopplungszeit liegt aktuell bei 20 Tagen. Also das ist die Zeit, die es braucht, bis sich die Zahl der Infizierten verdoppelt. Immer die aktuellsten Zahlen und Nachrichten findet ihr in unserem Live-Blog auf rp-online. Die Kosten für die Behandlung von Corona-Patienten aus anderen EU-Staaten in deutschen Kliniken übernimmt die Bundesrepublik. Das habe das Corona-Kabinett am Montag beschlossen, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert im Anschluss in Berlin mit. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn erklärte, dies sei Zitat, unser Verständnis von europäischer Solidarität. Nach Angaben des Auswärtigen Amts wurden bislang 229 Patienten aus anderen EU-Staaten zur Behandlung nach Deutschland überstellt. Weltweit wird derzeit an insgesamt 155 Medikamenten und 79 Impfstoffen gearbeitet. Das geht aus einer Übersicht hervor, die das Austrian Institute for Health Technology Assessment, unter anderem auf Bitte des österreichischen Gesundheitsministeriums, erstellt hat. Sie solle bei zukünftigen Entscheidungen helfen. Die meisten der in der Entwicklung befindlichen Medikamente hätten bereits eine Zulassung für viele andere virale Infektionen und erforderten daher eine besondere Evidenz für die Zulassung gegen Covid-19. Von den Impfstoffkandidaten sei bisher keiner über das Entwicklungsstadium gelangt. NRW will zunächst keine weiteren beitragsfreien Kita-Monate wegen Corona-bedingter Betreuungsausfälle garantieren. NRW-Familienminister Joachim Stamm von der FDP sagte auf Anfrage der dpa, er halte es für ein falsches Signal, bereits jetzt festzulegen, dass Kitas und Tagespflege auch im Juni und Juli nur in der Notbetreuung laufen sollen. Man strebe an, zu ermöglichen, dass Kinder noch vor der Sommerpause wieder in Bildungseinrichtungen gehen könnten. Das vor wenigen Tagen verabschiedete Pandemiegesetz für Nordrhein-Westfalen ist nach Ansicht der SPD ungültig. Im verkündeten Gesetzestext sei ein Passus entfallen, der im Landtag so noch von CDU, FDP, SPD und Grünen beschlossen worden sei. Folglich seien alle behördlichen Anordnungen und Maßnahmen, die im Vertrauen auf dieses Gesetz in der letzten Woche veranlasst wurden, ohne Rechtsgrund erfolgt, heißt es in einem Schreiben von SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty an den Landtagspräsidenten. Ich habe Ministerpräsident Armin Laschet von der CDU am Sonntag dringend gebeten, das Gesetz schnellstmöglich komplett neu auszufertigen und zu verkünden. Wir bleiben da natürlich für euch dran. Innerhalb des Justizvollzugs in Nordrhein-Westfalen halten sich die Folgen der Corona-Pandemie bisher noch in Grenzen. Mit Stand Freitag, 14 Uhr, seien drei Häftlinge und 30 Beschäftigte positiv getestet worden, sagte ein Sprecher des Justizministeriums. Die drei Inhaftierten befinden sich demnach im offenen Vollzug. Einer wurde in seiner Wohnung in Quarantäne gesetzt, die anderen innerhalb der jeweiligen JVA. Bayern führt ab nächster Woche eine Maskenpflicht ein. Das sagte Ministerpräsident Markus Söder während seiner Regierungserklärung im Bayerischen Landtag. Das Tragen solle verpflichtend sein im öffentlichen Nahverkehr und in allen Geschäften. Gemeint sei ein einfacher mund nasenschutz Auch Schals könnten benutzt werden. Wichtig sei nur, dass Mund und Nase bedeckt sind. In NRW führt die Stadt Dorsten eine Maskenpflicht in ihren städtischen Verwaltungsgebäuden ein. Ab Dienstag würden die rund 1200 Mitarbeiter der Stadtverwaltung die Gebäude bis auf weiteres grundsätzlich nur noch mit einem mund nasen betreten, teilte die Stadt mit. Die Regelung gelte auch für Bürger. In Münster soll es ab kommender Woche eine Maskenpflicht in der Öffentlichkeit geben. In Düsseldorf haben Freiwillige am Morgen zehntausende Masken verteilt. Real hatte der Stadt 100.000 Stück gespendet. Mehrere Hilfsorganisationen hatten sie mit Flyern zu sogenannten Hygienekits verpackt und am Morgen und am Mittag an großen Straßenbahnhaltestellen verteilt. Sie waren entsprechend schnell vergriffen. Die ersten Spaziergänger haben sich am Montag den Park der Landesgartenschau in Kamp-Lindfort angeschaut. Auf einem festgelegten Rundweg durften sie über das weitläufige Gelände schlendern, als kleiner Ersatz für die verschobene Öffnung. Offiziell hat die Schau wegen der Corona-Krise nämlich noch nicht begonnen. Alle Einrichtungen und Attraktionen bleiben vorerst geschlossen, darunter die Blumenhalle und die Ausstellungsgärten. Auch viele Theater sind ja geschlossen. Viele Bühnen stellen aber ihre besten Inszenierungen ins Netz. Mein Kollege Dietmar Zimmermann hat recherchiert und gibt in einem Artikel auf RP Online einen Überblick, was man sich jetzt als Theaterfreund nicht entgehen lassen darf. Hier gelesen von Sebastian Stachorrer ein kleiner Ausschnitt.
3: Nie war das Schauspielangebot so breit wie während der Corona-Krise. Viele Häuser streamen aktuelle und vergangene Aufführungen im Internet. Die Energie, die das Live-Erlebnis in den Zuschauerraum überträgt, fehlt. Im Gegenzug lenkt die Kamera im Optimalfall den Blick des Zuschauers und erleichtert das Verständnis der Inszenierung. Das Schauspiel Dortmund erweitert ständig sein streaming ohne die alten Angebote zu löschen. Warum ist Facebook eigentlich so sauber, fragte Moritz Riesewig und reiste nach Manila. Dort traf er auf zutiefst traumatisierte Menschen, die sogenannten Content-Moderators, die im Auftrag der sozialen Netzwerke zehn Stunden am Tag Kinderpornos, IS-Propaganda und Gewalt- und Enthauptungsvideos sichten und löschen. Die Zuschauer sitzen in einem tropischen Garten und lauschen den erschreckenden Berichten der von der Welt vergessenen sogenannten digitalen Gärtner. Bitterböse Satire und unterhaltsame Revue ist die Die Show, ein Remake von Wolfgang Menges Fernsehfilm Das Millionenspiel, der im Jahr 1970 die Republik irritierte. Kai Voges gibt seiner rasanten Inszenierung alle Ingredienzen einer RTL-Show mit Julia Schubert als großartige Parodie von Sylvie Meis.
2: Vorlesen lassen könnt ihr euch übrigens diesen und viele weitere Artikel jeden Tag, wenn ihr die RP-Audio-Artikel abonniert. Dafür braucht ihr nur ein RP-Plus-Abo, mit dem ihr auch diesen Podcast unterstützt, was uns sehr freuen würde. Das Abo-Angebot findet ihr auf rp-online.de slash aufwacher-angebot. Die Deutsche Post bemüht sich nach eigenen Angaben weiter um eine Sonntagszustellung von Paketen. Aktuell gäbe es eine wahre Flut von Paketsendungen, sagte der Betriebschef der Deutschen Post DHL, Thomas Schneider, der westdeutschen gemeinen Zeitung. Er fände es hilfreich, wenn die Post einen weiteren Tag in der Woche bekäme, um dem Herr zu werden. Die entsprechenden Anträge habe das Unternehmen in manchen Regionen schon gestellt und erwäge jetzt, das auch in anderen Regionen zu tun. Forscher vermuten einen Zusammenhang zwischen hohen Stickstoffdioxidwerten in der Luft und hohen Todeszahlen durch das Coronavirus. Langanhaltende Luftverschmutzung könnte schwere Verläufe der Lungenkrankheit Covid-19 begünstigen. Eine am Montag veröffentlichte Studie der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg lieferte dafür nun erstmals konkrete Zahlen. Regionen mit einer dauerhaft hohen Schadstoffbelastung haben danach deutlich mehr Covid-19-Todesfälle als andere Regionen, was auf um einen möglichen Zusammenhang hindeutet. Mehr dazu auf rp-online. Wie sieht es aus mit dem Datenschutz bei der geplanten Corona-Warn-App? Darüber gibt es Streit in der Fachwelt. Rund 300 Experten unterzeichneten einen offenen Brief, in dem sie vor der Gefahr von Überwachung und Missbrauch warnen, wenn die Daten zentral gespeichert werden. Sie finden den Ansatz von Google und Apple besser, die Daten nur auf den Handys zu lagern. Andere Experten sagen, dass gerade dann Datenschutzlücken entstehen, denn die Handys kommunizieren ja dann direkt miteinander und nicht über einen Server. So oder so, die Entwicklung dieser Apps wird noch einige Wochen dauern. Ebenfalls ungeklärt ist nämlich die Frage, wie viele Menschen sie werden nutzen können. Aktuell sehen die Lösungen vor, eine Funktechnik namens Bluetooth Low Energy zu verwenden. Und die gibt es auf vielen älteren Handys nicht. Und wenn nicht alle mitmachen, nützen Warn-Apps nur begrenzt etwas. Der Gedanke, der dahinter steht, ist nämlich, wenn man in der Nähe eines Menschen war, der später positiv auf Corona getestet wird, bekommt man eine Warnung. Arbeit Hoffentlich macht sie Spaß, aber wenn wir ganz ehrlich sind, machen die meisten von uns sie nicht nur oder vielleicht auch nicht hauptsächlich, weil Arbeiten so fürchterlich lustig ist, sondern weil wir alle unseren Lebensunterhalt bestreiten wollen. Miete, Heizung, Essen auf dem Tisch, solche Sachen halt. In der Krise haben viele Menschen keine Arbeit, schlimm genug, wenn man fest angestellt und in Kurzarbeit ist, noch schlimmer, wenn man seine Arbeit ganz verliert oder einfach keine Aufträge mehr bekommt. So geht es vielen Selbstständigen aktuell. Seit März und vielleicht noch für Monate haben Veranstaltungstechniker, Künstler und andere Freiberufler keine Chance auf ein Einkommen. Zum Glück gibt es Rettungspakete des Landes, könnte man jetzt denken, damit zum Beispiel freie Journalisten die Miete bezahlen können. Ganz so einfach ist es dann leider aber doch nicht. Und darüber habe ich gesprochen mit Volkmar K., Geschäftsführer des Deutschen Journalistenverbands NRW. Das ist eine Gewerkschaft für Journalisten, Herr K., die meisten Menschen sind fest angestellt, gehen arbeiten und bekommen monatlich ein Gehalt aufs Konto. Jetzt in Kurzarbeit nur noch einen Teil davon, aber immerhin. Wie funktioniert das bei Selbstständigen wie zum Beispiel Journalisten?
1: Also Journalisten sind wie viele andere äh, zu großen Teilen Freiberufler. Das heißt, sie sind nicht in einer Firma angestellt oder die meisten haben auch keine eigene Firma, sondern sie sind freiberuflich tätig. Das heißt, ähm, sie generieren Aufträge, indem sie für Zeitungen arbeiten, indem sie für Radios arbeiten oder aber auch Zeitschriften indem Sie moderieren und wenn Sie Aufträge haben, kommt Geld rein. Wenn Sie keine Aufträge haben, was bei Corona gerade ähm, häufiger passiert, dann kommt eben kein Geld rein. Von dem Geld, was da an Umsatz reinkommt, müssen Sie wie jede andere Firma auch ähm, alles bezahlen, was so anfällt. Das heißt, davon müssen Sie Steuern bezahlen, davon müssen Sie Ihre Betriebskosten bezahlen, wenn Sie einen Firmenwagen geleast haben, wenn Sie für Podcasts eine Ausrüstung haben, einen Computer vorhalten. Davon müssen Sie Ihren Steuerberater bezahlen. Und davon müssen sie die Miete für ein Büro bezahlen, aber auch ihren ganz normalen Lebensunterhalt. Das heißt, de facto zahlen sich diese Freien auch selbst ein Gehalt. Das ist nicht jeden Monat das Gleiche, weil dafür wissen die Freien oft nicht, was reinkommt. Und dann das, was übrig bleibt, wenn alle Kosten abgezogen sind, kann man zum Leben verwenden.
2: Das ist ja ein Modell, das betrifft nicht nur die ungefähr 10.000 freien Journalistinnen und Journalisten in Nordrhein-Westfalen, sondern natürlich wahrscheinlich auch ganz viele andere Freiberufler in irgendeiner Form, also Künstler und Menschen, die irgendeinen anderen freien Beruf ausüben. Sie haben ja gerade schon gesagt, es ist ein Problem, dass viele Freiberufler jetzt im Moment vor einem Umsatz Null stehen, also davor, dass ganz wenig Aufträge reinkommen. Ähm Jetzt gibt es, wie ja alle wissen, Rettungspakete, die versuchen, das aufzufangen. Damit ist der Deutsche Journalistenverband aber nur eingeschränkt zufrieden. Was ist denn das Problem? Ist doch eigentlich schön, wenn man Geld vom Land bekommt.
1: Ähm, wenn man Geld vom Land bekommt und das auch verwenden kann, dann ist das schön. Das Problem, das gerade viele Freiberufler haben, und ja, Sie haben recht, das sind bundesweit über zwei Millionen Freiberufler, nicht nur Journalisten. In NRW schätzen wir alleine 10.000 freie Journalisten und Journalistinnen die bekommen jetzt 9.000 Euro vom Land weitergereicht aus dem Bundestopf. Dieses Geld dürfen sie aber tatsächlich derzeit, und diese Sicht der Dinge ist neu für NRW, sie galt bis vor einer Woche nicht so, dürfen sie derzeit nur für ihre Betriebskosten im engeren Sinne verwenden. Also nicht für ihren persönlichen Lebensunterhalt. Und das ist ungerecht. Warum ist das ungerecht? Weil wenn ich eine GmbH habe, oder eine andere Rechtsform, wo ich selber einen Vertrag mit mir habe, als angestellter Geschäftsführer oder als Angestellter, dann sind natürlich die Gehälter, die ich zahle, Teil der Betriebskosten. Ein Freiberufler hat keinen Arbeitsvertrag mit sich selbst. Der lebt von dem, habe ich gerade versucht zu erzählen, was irgendwie reinkommt. Und während jetzt eine Firma mit fünf Angestellten dieses Geld, was vom Land kommt, tatsächlich... Für die Gehälter oder für die Personalkosten verwenden kann, kann das ein Freiberufler nicht. Und das ist
2: ungerecht. Könnten die Freiberufler denn das irgendwie umgehen, indem sie beispielsweise tatsächlich eine GmbH gründen oder so ähnlich?
1: Ähm, sie können anfangen, eine GmbH zu gründen. Das heißt, da müssen sie erstmal äh, Stammkapital zusammensuchen. Das sind in Deutschland derzeit 25.000 Euro. Ähm, dann müssen sie zu einem Notar rennen und müssen äh, beim Notar eine solche GmbH eintragen lassen. Das kostet Notarkosten. Ich glaube, so eine GmbH zu gründen, kostet nochmal 1600 Euro. Das heißt, sie investieren erstmal erhebliches Geld, um dann am Ende des Tages 9000 Euro zu bekommen. Im Zweifel haben sie das Stammkapital gar nicht. Und wenn sie eine GmbH haben zum Beispiel, müssen sie zum Jahresabschluss ja auch einen Wirtschaftsprüferbericht vorlegen, der auch nochmal 1000 Euro kostet. Nein, in der Praxis ist das für Journalistinnen und Journalisten und für viele Freiberufler keine Lösung.
2: Was wäre denn die Alternative? Was wünschen Sie sich denn für die Freiberufler?
1: Also man muss zunächst sagen, dass ähm, sowohl die Landesregierung Nordrhein-Westfalen als auch viele andere Landesregierungen das Problem sehen. Und gerade in Nordrhein-Westfalen hat es da bis vor einer Woche eine sehr kulante Regelung gegeben. Ähm, was wir brauchen, ist eine Soforthilfe, die die Freiberufler, die die freien Journalisten, Journalisten auch für ihren Lebensunterhalt verwenden können. Es kann nicht angehen, dass man freie Journalistinnen und Journalisten sofort ins ALG 2 reinschießt, sondern da muss es eine Grundsicherung geben, die anders aussieht. Es gibt ein Modell, es gibt eine Initiative der Wirtschaftsministerkonferenz, die das baden-württembergische Modell bevorzugt. In Baden-Württemberg wird Freiberuflern pro Monat ein Betrag von 1.150 Euro gezahlt als Soforthilfe, den man auch für Lebensunterhalt verwenden darf. Das wäre ein Modell, das funktionieren würde.
2: Die Argumentation des Wirtschaftsministeriums, wenn ich das richtig sehe, ist ja mehr oder weniger, da dürfen die einzelnen Töpfe nicht vermischt werden. Für die Sicherung des Lebensunterhalts, wenn man keine Arbeit hat, weil man zum Beispiel keine Aufträge hat, gibt es eigentlich das Arbeitslosengeld. Das heißt, technisch gesehen müssten Journalisten, die gerade keine Aufträge haben, Hartz IV beantragen und könnten dann eben davon leben und die Zahlungen des Landes für Betriebskosten verwenden. Warum ist das keine Lösung?
1: Nochmal, es, ist, es bleibt ungerecht, weil für Unternehmen ja auch andere Regelungen gelten. Hier werden die Schwächsten, nämlich die Freiberufler, die eh schon zu Krebsen haben, schlechter behandelt als Unternehmen. So kann man mit Solo-Selbstständigen nicht umgehen. Das Thema ALG2, Sie haben zu Recht gesagt, ALG1 funktioniert für die meisten Freiberufler nicht, da sie nicht arbeitslos und versichert sind, weil sie selbstständig sind. Das Thema ALG2 ermöglicht dann auch kein Arbeiten mehr. Weil unter ALG2 ist es deutlich schwieriger, dann noch hinzuzuverdienen, Aufträge anzunehmen. Das ist ein hoher bürokratischer Aufwand. Abgesehen davon ist äh, die Höhe von ARG 2 für Journalistinnen und Journalisten, die auch nach der Krise noch arbeiten wollen und ihre Kosten decken müssen, das funktioniert nicht. Das ist nicht praktikabel.
2: Wie sieht's denn insgesamt in der Medienlandschaft aus? Wie sehr leidet die Medienlandschaft in Nordrhein-Westfalen unter der Corona-Krise?
1: Ähm, eigentlich ist es eine Hochzeit der Medienlandschaft. Sie selbst äh, machen gerade einen Podcast zum Thema Corona und die Rheinische Post äh, und andere Medien, äh, insbesondere auch der Lokalfunk, erlebt gerade einen, einen Boom. Die Leute sind immens interessiert an lokalen Informationen. Ich habe gerade mit äh, den Geschäftsführern der ostdeutschen lokalradios telefoniert, ähm, die auch sagen, wir erleben das immer, wenn wir ankündigen, wir haben jetzt den Leiter des Krisenstabes, äh, demnächst bei uns im Stream gehen die Zahlen hoch. Das heißt, die Leute wollen lokale Informationen. Gleichzeitig ist insbesondere den Lokalfunkern, aber auch den Anzeigenblättern, die ja zu 100% von Werbung leben, sind die Werbeeinnahmen komplett weggebrochen. Wir haben in den letzten Wochen Rückgänge bis zu 80% beim Umsatz der Werbeeinnahmen zu verzeichnen. Das trifft, wie gesagt, alle, die nur von Werbung leben, besonders hart. Tageszeitungen können das in Teilen kompensieren, da sie auch von Abonnementgebühren Abonnement leben. Aber die, die von Werbung leben, sind dann hart betroffen. So langsam scheint es wieder ein bisschen aufwärts zu gehen. Tatsächlich ähm, mit Öffnung der Möbelhäuser schalten die ersten Möbler wieder Werbung. Das heißt, da passiert ein bisschen was. Trotzdem machen Lokalfunksender machen kleine Anzeigenblätter jede Woche wieder immense Verluste. Verluste in sechs Bereichen. So dass wir Sorge haben, ob alle die Krise überleben.
2: Vielen herzlichen Dank fürs Gespräch, Volkmar K. vom Deutschen Journalistenverband Nordrhein-Westfalen. Wenn ihr eine Frage habt rund um die Corona-Krise, schickt mir eine WhatsApp. Gerne auch als Sprachnachricht. Die Telefonnummer lautet 0171 90 38 099. Weitere Infos dazu findet ihr auf rp-online.de slash coronapod. Ihr könnt mir auch eine Mail schreiben, dann einfach an helene.pawlitzki postde das war Coronavirus in NRW, die Lage am Abend. Wenn euch dieses Format gefällt, empfehlt gerne den Aufwacher-Podcast weiter. Wenn man den Feed abonniert, kann man auch diesen Podcast täglich hören. Wir freuen uns enorm, wenn ihr in eurer Podcast-App eine Bewertung da lasst. Das geht in mehr und mehr Podcast-Apps. Und es hilft uns ungemein, weil dann der Podcast auch anderen Menschen empfohlen wird. Weitere Entwicklungen erfahrt ihr wie gewohnt morgen früh im Aufwacher und die ganze Zeit in unserem Live-Blog auf rp-online. Bis morgen und bleibt bitte gesund.